0: Képzeld el, hogy egy nap, miközben megszokott dolgaidat csinálod, észreveszed, hogy valaki figyel. Ha ez nem lenne eléggé nyugtalanító, képzeld hozzá, hogy ez a valaki mindent tud rólad. Hónapok óta követ téged. Lehet, hogy egyik exed, de az is lehet, hogy egy idegen. Mindegy is, bármelyik előfordulhat. Sőt, akár az is, hogy figyel valaki, anélkül, hogy észrevennéd. A mostani epizódban Tíz teljesen megszállott zaklatót hozok el nektek. Olyanokat, akik nem voltak elég fejűek ahhoz, hogy bészból sapkájuk rejtekében maradjanak. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast. Egy tisztán valódi bűnesetekkel foglalkozó műsor. Minden epizódban egy olyan történetben mélyülök el, ami az emberi őrület és kegyetlenség határait súrolja. A bűntények összes eddigi epizódját megtalálod és ingyenesen meghallgathatod spotify vagy ahol hallgatod kedvenc podcastjeidet. Szerintem engem még sosem zaklattak vagy kukkoltak utánam legalábbis eddig nem vettem észre. Mondjuk szokott olyan érzésem lenni, hogy követnek, de az lehet csak paranoja. Az zaklatásnak egyébként különböző fázisai vannak. Első fázisa a kapcsolat, ami vagy valós, vagy az elkövető által elképzelt. Az aklató sokszor a volt partnerét támadja, vagy azt a személyt, akit kinézett magának, de nem sikerült összejönnie vele. Az is erőfordul, hogy az áldozat egyáltalán nem ismeri az aklatót, és bármilyen kapcsolat köztük, akár csak az ismerettség is, teljes mértékben a zaklató vágyálma. Második fázis az üldözés és követés. A zaklató frusztrált és dühös a célpontjára, amiért az szakított vele, vagy nem akart vele járni. A zaklató nem fogadja el a nemet és bosszúvágy hajtja. Különféle módokon üldözi az áldozatát. Kivogatja telefonon, üzeneteket ír neki, e-maileket küld, Másokon keresztül próbál vele kapcsolatot felvenni, ajándékokat tuk már rá, minden tevékenységét figyeli a közösségi oldalakon, megjelenik vagy lesben áll ott, ahol az áldozat gyakran megfordul. Harmadik fázis, amikor a zaklatott egyre rosszabbul van. A folyamatos nyomásgyakorlás és üldözés miatt az áldozat álmatlan, szorong, étvágytalan, ingerlékeny, csökken az önértékelése és fél. Negyedik fázis, a támadás. Idővel az zaklató kifejezetten veszélyessé válik, egyre súlyosabb tetteket követel, és akár meg is támadja az áldozatot. Az aklatás célpontja akár gyilkosság áldozatává is válhat. Lássuk a listánkon szereplő tíz megszállott zaklatót, akik mind járták az előző fázisokat. Tizedik a listánkon, Boyd Jones, akinek az igazi neve Edward, és aki 14 évesen vált a történelem első zaklatójává. Igazi megszállott rajongójává vált ugyanis Viktória királynőnek, annak, aki 1837-től 1901-ig ült Nagy-Britannia trónján. Edward Jones nem tűnt veszélyesnek. Kicsit fura volt, de sosem ártott volna a királynőnek. Azért aggasztotta ő felségét a fiú megszállottsága. Edvárnak egyébként sikerült betörnie a Buckingham palotába, Nem is egyszer, háromszor kapták el, állítása szerint négyszer jártott. A történészek szerint lehet, hogy többször is. Nem csak annyi volt, hogy betört, lopott is. Amikor először elkapták, megtalálták nála a királynő fehér neműjét a gatyájába tűrve. Letartóztatták, de nem tudták sokáig fogva tartani, mert igazából nem követett el semmiféle komoly bűnt, csak egy bugyivalag atyájában rohangált. jones ezek után elrabolták és Brazíliába vitték, de visszatalált. Majd felrakták egy börtönhajóra hat évre, de onnan is visszatért. Végül Ausztráliába deportálták, ahonnan először még visszatért Britanniába, viszont egy későbbi deportálását követően már ott maradt és letelepedett. Ezek után úgy érzem mindent megtettek, hogy távol tartsák őt a királynőtől, Mégül 70 éves korában halt meg, részegen lezuhant egy hídról. 9. Gerry Delapenta, akit elsőként ítéltek el Kaliforniában kiberzaklatásért, 1999-ben, azaz 22 éve. Az akkor 50 éves Delapenta hónapokat töltött azzal, hogy bosszút álljon egy nőn, akit a templomból ismert és előzőleg kikosarazta. Della áldozatának kiadva magát kezdett posztolgatni arról, hogy milyen beteges szexuális fantáziái vannak, már mint a nőnek, és ehhez férfi partnereket keres, akiket arra ösztönzött, hogy jelenjenek meg a nő ajtaja előtt. Persze ehhez annak a címét is kiadta. Hat különböző férfi jelent meg különböző időpontokban az aklatás öt hónapja alatt. A jelöltek elmondása szerint egy szexhirdetése jelentkeztek, amit felfűtött üzenetváltást követett arról, hogy az áldozat semmire se vágyik jobban, csak hogy megerőszakolják. A nőnek természetesen fogalma se volt erről, sőt, még számítógéppel sem rendelkezett. Teljesen váratlanul érintette a rendelésre megjelent hat erőszakoló. 1999. január 1-én Kalifornia volt az első amerikai állam, ahol büntetni kezdték a kiberzaklatást. Gary volt az első, aki az újonnan hozott törvények alapján végül 6 év letöltendő szabadságvesztést kapott. Magyarországon a magánéletvédelméről szóló 2018-as évi 53. törvény második fejezet 6. pontja a kapcsolattartás tiszteletben tartásához való jog hangsúlyozza, az egyént fokozott védelem illeti meg mind a zaklatás hagyományos, mind a zaklatás valamennyi internetes formájával szemben. A büntető törvénykönyv alapján a zaklatás annak mértékétől függően egytől három évig tartó szabadságvesztéssel büntethető. Nyolcadik a megszállott zaklatók listáján Valier Solanas. A nő, aki 1968 június 3-án lelőtte Andy varholt. Solanas amerikai író, drámaíró, filmszínész, rendező, prostituált és radikális feminista volt. Megszállottságai elmebajjal párosultak. A nő eleinte csak követte és zaklatta Varholt, hogy legyen az egyik darabjának a producere. Majd a dolgok veszélyes fordulatot vettek. Solanas radikális feminista aktivistaként megalakította a Daraboljuk fel a férfiakat szövetséget, aminek szerencsére ő volt az egyetlen tagja. Miután találkozott Varhollal, átadta neki egyik darabját, majd az zaklatta őt, hogy legyen annak producere. Varhol elutasította a nőt, mondván a darab túl Olyan Olyannyira, hogy Varhol azt gyanította, hogy Szolanász kisasszonyt a rendőrség bérelte fel, hogy csőbe húzza. A visszautasítás és a darabja egyetlen példányának elvesztése miatt érzett dühében, Szolanász lelőtte Varholt. Ezzel meg is kapta a hőn áhított figyelmet. Skizofréniával diagnosztizálták és miután bűnösnek vallotta magát a támadás elkövetésében, Három év börtönbüntetésre ítélték. Az elmebetegsége dacára beszámíthatónak találta a bíróság. A támadásba Varhol nem halt bele, legalábbis nem közvetlenül. Ugyanis az esetet követően Varhol félni kezdett a kórházaktól. Olyannyira, hogy később elutasította, hogy vesekövével megműtség. Végül, mikor már annyira szenvedett, belement. Viszont a műtétet követő napon szívrohamban meghalt. Látszatra az őrő szolanász, bár nem végzett egyből a képzőművészsel, egy olyan láncreakciót indított el, aminek a végén Varhol távozott az élők sorából. A büntények Facebook és Instagram oldalán találtok a fényképet. Érdemes megnézni. Hetedik a listán, személyes kedvencem, egy astronauta szerelmi háromszög, egy néhai tengerész parancsnok Liza Novák és idegösszerroppanása Novákot 2007 februárjában tartóztatták le, miközben éppen teljes gőzzel szerelmi riválisának zaklatásán ügyködött, és épp 1500 kilométert vezetett Houstonból Orlando repteréig, hogy megtámadhassa a nőt. Miközben ruhája alatt végig pelenkát viselt, hogy ne kellje megállnia a hosszú út alatt. Novák ekkortájt épp egy szakításon ment keresztül a szintén astronauta Bill Offeleynnel aki a légierő kapitányával, Colin Shipman-nel kezdett randizni. A bepelenkázott novák órákig vált a repülőtéren, míg Colin Shipman le nem szállt. A fogadásához Liza megfelelően felkészült. Parókát vett és hosszú ballonkabátja alá paprikasprét és egy gumilövedékes pisztolyt rejtett. És ne felejtsük el, hogy pelenka is volt rajta. A YouTube-on egyébként megtaláljátok az eredeti reptéri felvételeket, amiken fel és alá sétál, talpik ballonkabátban. Novák az autójáig követte a gyanútlan kolint, majd be akart mellé ülni. Szerencsére a nőnek sikerült elmenekülnie, majd hívta a rendőrséget. Képzeljük bele magunkat a helyzetébe. Egy pelenkás, parókás, ballonkabátos alag be akar ülni mellénk a kocsiba. Hát nem, futás... A názánál senki sem értette, hogy mi történhetett Lizával. Több mint 1500 repült óra volt mögötte, amit 30 különböző gépen teljesített. Egy szóval okos és értelmes nő volt. Végül bűnösnek vallotta magát zaklatás védségében és autólopásban. Shipman és Offelain végül összeházasodtak. Hatodik a listán nem is egy, hanem több zaklató. Mégpedig Selena Gomez zaklatói. Gomeznek kijutott belőlük. A zaklatása a 20 éves kora előtt kezdődött, és végül addig fajult, hogy el kellett hagynia a Calabasasi otthonát. A zaklatói ugyanis egyszerűen bemáztak hozzá. 2011-ben az akkor 46 éves Thomas Brodnek, aki előzőleg már volt zaklatás miatt elítélve, kezdte el kukkolni az akkor még csak 10 éves Gomez-t. Brodnek azt állította, hogy maga Isten kérte meg arra, hogy végezzen szelen a gomessel. Háromszor látogatta meg a gyanútlan hírességet, és a látogatások alatt jesztő hivatlan megjelenéseket értek. Gomez szerencsére távoltartási végzést szerzett ellene, amivel maga Tomás is egyetértett, mondvány csak így lehet őt távol tartani attól, hogy bántsa a nőt. 2014-ben Chreck Krúzt tartóztatták le, miután egy héten belül többször is betört Gómez házába, hogy zaklassa. Krúzt másodjára csak pár órával az első betörés után kirót börtönbüntetését követően tartóztatták le. Szintén 2014-ben Juan García-t 120 nap börtönre ítélték Gomez otthonába való betörés miatt. Úgy tűnik, 2014 igazán bal szerencsés volt a színész énekesnő számára. Ha te is megtörtént bűnesetek rajongó vagy, és még többet szeretnél tudni a feldolgozott ügyekről, látogass el a büntények Facebook és Instagram oldalára. És ha már ott jársz, lájkold like vagy oszd meg a bejegyzéseket. Na most vissza a történetekhez. Térjünk vissza az ötödik helyezettel a megszállott zaklatók listájához. A második félidő első szereplője Jannik Glaudin. Glaudint zaklatási és megszégyenítési kampánya miatt ítélték börtönbüntetésre. A nő férfinak adta ki magát egy meleg randi applikáción, majd nyilvánosságra hozta egy a csapdájába esett meleg férfi képeit. 2017 májusában találkozott áldozatával a Grindr applikáción keresztül. Természetesen álnév alatt. Megosztották egymással telefonszámukat és e-mail címüket is, és végül intim és személyes képeket, videókat is cseréltek. Ugyanazon év decemberében az igazi férfi kétekedni kezdett abban, hogy online partnere létezik-e egyáltalán, majd végül véget vetett a kiberrománcnak. Ez volt az a pont, ami beindította a hónapokig tartó zaklatási és megalázási kampányt. Glaudin azzal kezdte, hogy az áldozat szexuális tartalmú képeit megosztotta annak barátaival és nevelőapjával. Egy évvel később, 2018 februárjában, a helyzet, ha lehet, még tovább fokozódott, miután zaklatónk megtudta, hogy áldozatának új szerelme van. Az új fiúval is felvette álnéven a kapcsolatod, sőt tovább ment. Zaklatása eredeti célpontját meggyanúsította a hatóságoknál több kitalált bünténnyel, mint például a testi és pedofília. Barátait pedig figyelmeztette, hogy a férfi fején váltságdíj van. Miután lebukott, Franciaországba repült, de később Európai Elfogató parancsot adtak ki ellene. Végül két évre ítélték, plusz élete végéig eltiltották az esetben részvevőkkel való bármilyen nemű kapcsolatfelvételtől. A negyedik helyre a 34 éves Robert O'Brien került, akit 2009-ben tartóztattak le, miközben próbált betörni a Dancing with the Stars kulisszái mögé, ahol az olimpiai aranyérmes tornász Sean Johnson forgatott éppen. Ryan teljesen megszállottja volt annak, hogy sean hozzá kell mennie feleségül. Az incidenshez keresztül utazta az Egyesült Államokat a floridai Jacksonville-ből egészen Los Angelesig. Útközben forgalmi kihágásért megállították a rendőrök, akiknek legalább háromszor mesélte el, hogy hová tart és hogy készül feleségül venni Sean Johnson-t. A rendőrök helyében én ellenőriztem volna, hogy van-e rajta pelenka. Szó szerint azt mondta az őt igazoltató rendőrnek, hogy idézem, lehet, hogy ez furának hangzik, de az intuícium azt súgja, hogy egy csodálatos életünk lesz együtt. Ryan verset is írt Johnsonnak, olyanokkal, hogy nem számít, mi történik, mindig szeretni foglak. Csupa közhely. Miután O'Brien autóját átkutatták, Bézból ütőt, ragasztószalagot és két töltött fegyvert találtak benne. Ami azért elég sötét képet fest arról, hogy pontosan mit is akarta a tornáztól. Állítása szerint beszélt Johnsonnal és más hírességekkel is. Telepatikusan. Ekkor mondták neki a hangok, hogy menjen sónhoz, mert az nagy bajban van. Még bece is adott az egykori sportolónak, azt, hogy mokánylányka. Végül más egyebek mellett zaklatásért öt év kényszergyógykezelésre ítélték. Harmadik a listánkon is ezzel dobogós Dana Martin, akit két társával együtt gyilkosság elkövetésének kitervelésével vádoltak meg. Célpontjuk pedig nem más volt, mint Justin Bieber. Martin, aki dupla életfogytiglani börtönbüntetését töltötte egy 15 éves kislány megerőszakolásáért és meggyilkolásáért, a rácsok mögött vált bíber megszállottjává. Csináltatott is egy bíberbőrtöntetoválást a jobb lábára, ezzel is kimutatva rajongását. Martin rajongói levelet is írt az énekesnek, és miután az válaszolatlan maradt, dübe Ahogy azt az egyik interjúban elmondta, dühe úgy fokozódott, ahogy a felnövő bíber személyisége egyre vagányabb és idegesítőbb lett. Két társával összeszövetkezve, Tervec az a sztár elrablására, kasztrálására és megölésére. Szerencsére Martina belátható jövőben, ami élete végét jelenti, börtönben marad. Ettől függetlenül kijelentette, ha valami szerencse folytán kiszabadul, egészen biztosan bántani fogja Justin Biebert. Második a megszállott zaklatók listáján az elitőgyilkos Robert John Bardo. Bardo megszállottsága Rebecca Schäfer színésznő irányába akkor alakult ki, amikor az a Nővérem szem című tévésorozatban szerepelt. Robert 1989-ben meg is jelent a 21 éves nő Los Angeles-i otthonában, majd lelőtte. Később Rebecca sajnos belehalt a sérülésébe. A gyilkosság napján a színésznő a keresztapa harmadik részének a meghallgatására készült, amikor kopogtattak az ajtaján. Azt gondolhatta, hogy egy újabb szövegkönyvet hoznak neki, ezért kinyitotta az ajtót, ami előtt bardo állt. Aki azt állította, hogy ő Rebecca legnagyobb rajongója, bizonyítandó megmutatta, hogy mindenhova magával viszi a színésznő egy dedikált fényképét. Egyébként ezt megelőzően is próbált a férfi a nő közelébe kerülni. Leveleket és ajándékokat is küldött neki. A váratlan találkozáskor Rebecca meglepődése ellenére kedvesen viselkedett vele, és adott neki egy újabb autogrammot. Bardó el is indult, de kisvártatva visszafordult, és ott helyben az ajtóban lelőtte. A férfit életfogytiglani letöltendő börtönbüntetése ítélték a fellebbezés lehetősége nélkül. Vesetek az ő fényképére is egy pillantást a csatorna közösségi média felületein. Első helyezett a megszállott zaklatók listáján Minksen Sú. Mink 9. tanulóként találkozott először az akkor matematikát tanító méris Tauferrel, akinek később kényszeres megszállottjává vált. Olyannyira, hogy 15 évvel később, 1980-ban elrabolta a nőt és annak lányát egy minnesotai szépségszalon elől, és fogva tartotta őket saját házában. Az elrablás közben egy 6 éves kisfiú meglátta, akit ott helyben megölt. Méri és lányát hét héten keresztül tartotta fogva, miközben az egykori tanárnőt többször megerőszakolta, az aktusokat pedig videóra vette. Eközben Méri lánya mindvégig ott volt velük. Szerencsére Méri egy nap, amíg Ming dolgozni volt, leszerelte a kilincset és kiszabadította magukat. Segítséget hívott és elbújt a lányával. Miután elkapták az erőszakoló gyilkos, az az egyik tárgyalása során valahogyan becsempészett egy kés magával, Rátámot mérire, akit végül az arcán meg is sebesített. 30 évtől életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték. A zaklatás lényegében az, amikor a vonzalom bűncselekményé válik. De hol ér véget a vonzalom, és hol kezdődik a az zaklatás? Azt gondolom, ezt a határvonalat nehéz meglátni. Sokszor elmosódik az érzelmi függőségek hálójában. Ezért is fordulhat elő, hogy a zaklatót későn veszi észre, hogy a már zaklató nem keres, kér érdeklődik, hanem követ, üldöz, molestál és fenyeget. A zaklatás sokszor nem tűnik súlyosnak, de nagyon romboló, lelkileg rendkívül megterhelő és nagyon súlyos következményekkel jár. Köszönöm a figyelmeteket és találkozunk a következő büntények podcast epizódban. Addig is sziasztok!